1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors, Luc, c'était hier le débat des républicains aux États-Unis. Et euh, tu veux en parler, nous faire en entendre quelques extraits.
0: Ben écoute, je vais y revenir après les extraits. Euh, je vais te reparler de ce débat-là, mais sous l'étiquette ou le vocable très large de... « Les temps changent ». Mais dans un premier temps, je voulais te faire entendre, pour l'historien, c'est important, les temps changent. Donc, euh, je voulais d'abord faire entendre celle qui, selon moi, euh, je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose en bout de piste au moment où on se parle. Euh, parce que M. Trump n'était pas là hier, mais il est quand même nettement en avance. Je voulais quand même te faire entendre celle qui s'est, à mon avis, démarquée hier. Et entre autres, parce qu'elle a été particulièrement combative. Elle a été en mode attaque. Pas la seule, mais elle s'est démarquée. C'est l'ancienne gouverneure donc, de la Caroline du Sud, Nikki Haley, qui en même temps est l'ancienne ambassadrice à l'ONU. Je te la fais entendre tout d'abord dans euh, un échange qu'elle a eu avec Tim Scott. Et pendant que Tim Scott s'adresse à elle et qu'il commence à l'attaquer, on l'entend euh, répondre à Tim Scott ou le relancer. Alors, il y a ce premier extrait que je vais te faire entendre. Okay. « dollars on curtains and <rires> a 15 million dollars subsidized location. » Next. You got bad information. First of all, I fought the gas tax in South Carolina multiple times against the Just establishment, go, go les to to you yep. okay. the the to... hey, hein? Oui, puis j'ai bien aimé le découpage que, que l'équipe a fait pour le montage. Dès le départ, on l'entend dire, bring it, Tim. C'est, vas-y, balance ce que tu as balancé. Passe à l'attaque. Et elle débattit ou déconstruit son argumentaire tout de suite après. C'est ce qu'on entendait, entre autres, sur une fameuse taxe sur l'essence qu'elle a combattue alors qu'elle était gouverneure, ce qui était un angle d'attaque de Tim Scott. Mais juste cette idée de, de défi. Déjà en partant, quand elle sent qu'il passe en mode attaque, c'est... « Allez, amène-toi. Bring it, Tim. <rire> Viens-toi. Donc, euh, on, on sentait l'aspect le, le, très, très combatif. Et c'est une chose qu'elle met de l'avant parmi l'ensemble des candidats qui sont là. On a beaucoup parlé du de l'ancien gouverneur du New Jersey euh, qui a dit hier qu'il a surnommé Donald Trump Donald Duck, et c'était à la fois un jeu de mots pour le canard, mais Duck, hein, c'est c'est se pencher, c'est mmh. éviter les coups en boxe. Donc, il fait le double jeu de mots en disant vous devriez être sur scène. Mais au-delà de cette réplique, je pense que c'est Nikki Haley qui a eu hier ce qu'on appelle les one-liners, les, les, les meilleures réponses. Elle en a sorti une autre très bonne à quelqu'un qui s'est moins démarqué hier que lors du premier débat, qui est M. Ramashwamy, qui est l'entrepreneur qui s'était démarqué, qui est très agressif, très, très, très convaincu qui s'exprime plutôt bien en général. Je parle moins du fond que de la forme. Alors, on, on l'entend dans le prochain extrait, euh, répondre et relancer M. Ramachouamy également en décochant une flèche. « This is infuriating because TikTok <laughs> is one of the most dangerous social yeah, media apps that we could have. And what you've got, I honestly, every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say. <laughs> because I can't believe no, they hear you've the got a TikTok situation. <laughs> »
1: Chaque, « Chaque fois que je vous entends parler, je me sens un peu plus niaiseuse qu'elle dit. » Voilà. Voilà, donc, et,
0: et sur ce point-là en particulier, encore une fois, je pense elle a raison dans l'attaque sur le fond. Je reviens après ces deux extraits-là, ce que je t'ai mentionné tout à l'heure en disant « les temps changent euh, ». Dans un contexte démocratique, entre guillemets, « normal », ou du moins dans un contexte démocratique auquel on est habitué dans les débats aux États-Unis, Madame Haley et M. Scott, auxquels elle répondait tout à l'heure, sont ceux qui, hier, à mon avis, se sont le mieux débrouillés. Ceux qui, à la fois, pouvaient passer en mode attaque, rassurer les conservateurs, puis en montrant qu'ils connaissent leur dossier. Donc, dans les deux cas, je les ai trouvés très bons hier. Euh, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que je peux les trouver très bons, je peux regarder l'argumentaire, le fond, et dire, tiens, il me semble qu'en temps normal, ça devrait faire vibrer un peu. Ben, en 2023, ce n'est plus suffisant. Je pense qu'en ayant des performances comme celle d'hier, où on étoffe des dossiers, en y allant un peu de manière démagogique pour accrocher les gens, je pense qu'on ne rejoint plus une trop grande partie de la base républicaine. Celle à qui, M. Ramachwamy, quand il se met à divaguer à l'occasion, parce qu'il le fait régulièrement, là, il est souvent dans le champ, au plan des faits puis dans ses attaques, M. Ramachwamy était surnommé dans les débats le mini-Trump. Grosso modo, mmh. ben, la version réduite, l'alternative à Trump pendant le débat. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est ce genre de candidat-là maintenant qui reçoit des échos positifs. Et le Trump original, le modèle, donc le Trump 1.0, lui, il est à Détroit pendant ce temps-là. Et il domine, par dépendamment des, des, des candidats auxquels on pense, mais il domine par 30-40 points. Donc, peu importe ce qu'on a dit hier, peu importe à quel point, puis je l'ai suivi, il faut le faire, là, je ne sais pas combien, oui. j'en ai écouté de débats dans ma vie. Je l'ai écouté au complet, mais à la fin, je me disais, est-ce que ça valait le coup? Je vais être capable de commenter avec Richard demain matin. On peut se donner des citations, des extraits, puis des, des projets, des plans d'intervention. Est-ce que ça vaut le coup en 2023 ou si c'est pas déjà joué à l'avance et qu'on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi pour se ranger derrière un candidat comme Donald Trump ou encore, Vivek Ramachwamy?
1: Mais c'est fou. C'est-à-dire que même s'il n'est pas au débat, il en sort gagnant. Quoi, quoi, ouais, c'est vraiment M. Teflon. Quoi qu'il fasse, il, il sort gagnant de tout. Même s'il y a des accusations qui s'accumulent sur son dos, il en, ouais. ça l'aide plutôt que de lui nuire.
0: Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles. Mais là, le, j'ai un parti pris très net, et c'est pas celui auquel on pourrait passer, C'est pas les démocrates. J'ai un parti pris très net qui est celui d'une vie démocratique saine aux États-Unis, mmh. de pratiques mmh. démocratiques puis d'institutions démocratiques qu'on respecte. C'est la raison pour laquelle je dis depuis longtemps, les seuls qui sont capables de freiner Donald Trump au moment où on se parle, mais il va y avoir des retombées et il va y avoir des tensions, ce sont les juges et ce, ou encore les jurys qui vont se prononcer dans les multiples affaires. Au plan politique, ce que M. Trump est en train de démontrer, c'est qu'être un violeur, un agresseur sexuel, c'est que d'avoir fraudé l'État ou son gouvernement, c'est que d'avoir incité à des rébellions, ça ne suffit plus maintenant, ça peut même rapporter au plan politique. Mais,
1: mais Luc, Luc, Luc euh, mais, oui, mais, en même temps, il faut jamais oublier le fait que Trump, c'est pas la cause, c'est le symptôme. Non, voilà. C'est le symptôme. Voilà. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est ça la question. Voilà.
0: Et, et c'est tout le problème des républicains. Si on ne regarde que le, le côté comptable ou mathématique, les gens disent « Oui, mais... » Pourquoi les républicains tolèrent ça? La réponse facile, c'est ils n'ont pas le choix. Leur électorat est étiré au maximum. Si on enlève les partisans de Trump, on perd. On perd à la Chambre, on perd au Sénat et on perd la présidente. Mais tu as parfaitement raison. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je prenais le parti de la démocratie d'abord en disant, bien sûr que ces gens-là doivent s'exprimer. Mais si pour un 25 à 30 imaginons le pire de la population, le respect des institutions et des lois ne compte plus, c'est là où, pour moi, la démocratie n'est plus, dans le contexte américain, un jeu qui est sain. La démocratie américaine, on en a déjà discuté tous les deux, elle avait de nombreuses faiblesses ou lacunes avant ça. Mais maintenant, ça veut dire qu'on y tient même plus Bien. tant que ça, la démocratie, ou à l'amélioration de la démocratie. Donc, ce sont des symptômes et des manifestations qui sont particulièrement graves, et j'y reviens toujours, c'est notre voisin. Est-ce que comme Bien. Canadiens et Québécois, on ne doit pas s'inquiéter de ce qui se passe actuellement?
1: Tu vois, moi, je, je m'attendais à des bonnes nouvelles quand tu as dit les temps changent. Je me suis dit, ah, c'est le fun, ça veut dire les temps changent pour le mieux. <rire> c'est ça que je me disais, les temps changent pour le mieux. Il y a, il y a des bonnes nouvelles euh, à non. nous donner. Non, les temps changent pour le pire. Alors, c'est ça que tu nous dis. Non, le...
0: Écoute, je... ouais. Et euh, non. Le, le dernier article, le dernier article que j'ai écrit pour le journal finit par ils sont fous ces Américains. Mais je fais le topo aussi bien chez les démocrates que chez les républicains de ce qui se passe actuellement. C'est pas la première période controversée. L'histoire américaine en est ponctuée de ces moments de tension, de ces moments de rivalité ou de ces dérapages. Mais j'en ai, ai rarement vu autant en même temps et auxquels on s'intéresse finalement pas tant que ça. Et on est prêt à aller au-delà de ce qui se passe et des faits pour encourager des alternatives qui, dans chaque cas, ne me paraissent pas bonnes. Je ne voudrais pas, dans un monde idéal, de Joe Biden chez les démocrates en 2024. Et il y a de plus en plus de démocrates qui pensent on n'a que ça à offrir chez les démocrates. Il a été critiqué en passant à M. Biden, on en a jasé tous les deux, que faisait un président sur une ligne de piquetage? Il y a un ancien conseiller d'Obama qui a dit c'est pas la place d'un président. Le président n'a pas d'affaires mmh. à prendre parti dans un conflit. Habituellement, on se tient en retrait. Ben oui. Et donc, on est rendu là. Au-delà de, de, de l'âge ou des facultés de M. Biden, là, on se demande est-ce qu'il n'est pas devenu trop partisan dans ce genre de conflit donc, on dit c'est le centre-gauche ou l'aile progressiste qui le tire et qui le force à intervenir là-dedans. Et de l'autre côté, il ben, y a tout ce que je viens de mentionner autour du, du courant Trumpiste ou de ceux qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again, mais pour qui les institutions et la démocratie, c'est secondaire. On veut d'abord et... notre chef on veut d'abord notre meneur et ensuite, peut-être, on repensera au reste.
1: Déprimant. Demain, on va se parler du processus de destitution contre Joe Biden qui est bel et oui. bien amorcé. On s'en parle demain. Merci. Voilà. Bonne journée, Luc. Salut. C'est tout le temps qu'il nous reste. Si vous avez un scoop à nous proposer, si vous voulez réagir aux propos qui ont été tenus au cours de cette émission, écrivez-nous à studio@cube.radio. Merci beaucoup.